0: Donc, vous euh, voyez que euh, euh, Valérie est, est crédité de beaucoup de choses, euh, euh, en quelques mots, dans ses très rares citations. Donc, une sorte d'occultation de Valérie qui n'empêche pas des reconnaissances de dette extrêmement ponctuelles et discrètes, en tout sens du terme, au cours de ses textes des années 70. Et, avant tout, euh, crédit lui est donné d'avoir œuvré à cette grande translation qui, au fond, est le projet même de, euh, la, euh, du structuralisme et de la sémiologie littéraire. Alors, il faut ajouter quand même tout de suite que ça n'est jamais sans réserve dans ces années 70 que la référence à Valérie est avancée. Et euh, ces réserves, euh, je voudrais en donner deux exemples. L'un m'est inspiré par ce qui vient d'être dit sur la, euh, euh, les, les, les belles réflexions de Claude Coste sur le, le surracine. Euh, il y a une chose qui frappe dans la controverse autour de Racine, c'est euh, l'abstinence, si j'ose dire. L'abstention, peut-être que le, la, la fin commence à me travailler, mais c'est l'abstention de Barthes qui se refuse à utiliser celui qui aurait été l'exocète de la controverse contre ses ennemis, la bombe à neutron, c'est-à-dire Valérie. C'est-à-dire que Barthes s'est refusé à utiliser contre Picard dans la querelle de la symbolie, euh, la symbolie dans la querelle du littéral. Euh, Barthes vous vous souvenez que bon je rappelle rapidement hein, dans cette querelle un point central était le fait que Picard euh, euh, reprochait à la nouvelle critique en des termes qui étaient des termes combinatoires, on n'a pas le droit d'eux, hein. il faut reprendre le, le texte de Picard pour voir quand même qu'il y a une rhétorique que Barthes n'a pas tort de donner pour une, une, une rhétorique de la, de la contrainte, de, de l'intimation, qui est de l'intimidation. On n'a pas le droit de. Hein, on n'a pas le droit de dire. C'est comme ça que fonctionne toute la tirade anaphorique, d'ailleurs, de Picard. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ben, On n'a pas le droit, par exemple, quand, euh, quand Racine écrit euh, « Arrivé au port »,« au port » P-O-R-T, hein, je précise, euh, « Arrivé au port <rire> », on n'a pas, pas le droit de sentir la mer, M-E-R. Ça devient très compliqué, là, je suis, euh, quand, quand donc Racine, je me reprends, arrive au port, ses personnages plutôt, eh bien, Barthes faisait un commentaire sur le, là, le, la limite, la, la frange marine. C'est d'ailleurs un très beau commentaire sur la frange marine, hein, la mer qui est au-delà du Sérail, dans Bajazé, etc. Bon. Et puis dans Bérénice, il y, y a quand même... Et alors, et, et Picard lui dit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Arriver au port, ça veut dire juste arriver au terme, hein. Il n'y a, a pas de mer là-dedans, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de marin, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Hein Vous n'avez pas le droit, pas de chlorophylle. Bien. Et euh, c'est ça la querelle sur la symbolie. Et je pense que c'est vraiment ce qui est, je crois qu'on serait d'accord là-dessus, c'est central dans le débat entre euh, Picard et... Euh, le, le, Peut-on entendre, peut entendre dans, un, dans un texte de Racine euh, quelque, chose, quelque chose qui euh, n'a pas, euh, pas relevé d'une intention... Euh, racinienne. Et la réponse, elle était donnée dans un texte magnifique de, de Valérie, c'est au sujet d'Adonis. Hein. dans Au sujet d'Adonis, euh, voici ce qu'est écrit, c'est la fin du texte. Hein. Euh, je ne peux malheureusement pas lire tout le développement, mais euh, Valéry parle de ce poème de La Fontaine, euh, plus très lu, il faut bien le dire, et, et il dit qu'il qu faut se réjouir de pouvoir encore lire Adonis et presque tout avec délice, et il pose, comme dernière question, euh, comment le lit-on Et il a cette il a cette digression sur Racine. Jamais Racine, par exemple, quand il écrit son illustre vers « Dans l'Orient désert qu'elle devint mon ennui », ne s'est imaginé de peindre autre chose que le désespoir d'un amant. Mais l'accord magnifique de ces trois mots, quand le temps le transporte et le fait traverser le XIXe siècle, trouve un renforcement inattendu et une résonance extraordinaire dans la poésie romantique. Dans une âme de notre époque, il se mélange merveilleusement à quelques-uns des plus beaux vers de Baudelaire. Il se détache d'Antiochus, il prend une généralité pure et nostalgique. Son élégance finie se transforme en beauté infinie. » Ce merveilleux texte de, de Valéry, non seulement superbe, mais c'est une analyse qui va bien plus loin que ce qu'osait avancer Barthes à propos de Racine. Autrement dit, si ça avait été signé Roland Barthes, ce texte de Valérie, mais, mais Picard l'aurait fait enfermer, je suppose, ou aurait demandé euh, qu'il soit envoyé quelque part de l'autre côté de la, de la Méditerranée, je suppose. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce que Barthes se prive de cet argument Il y a un seul moment de la controverse où il dit, où il cite d'ailleurs longuement, tel quel, toujours. Euh, page 21 dans l'édition originale de Tel Quel euh, chez Gallimard, il cite Tel Quel sur les définitions de la critique. et C'est la, la seule fois où dans toute la controverse, il utilise dans un entretien, où il utilise euh, la référence à Valérie, et voilà comment il introduit ça. D'abord, il le dit dans un entretien au Figaro, hein, ce qui n'est pas neutre, comme on disait à l'époque, euh, c'est-à-dire qu'il donne au Figaro un auteur qu'il pense devoir être, euh, faire partie du patrimoine des lecteurs du Figaro, et il dit Tenez, « Voici une citation de Valéry. » On a l'impression qu'il l'attend avec des pincettes. Hein. « Tenez, voici une citation de Valérie, auteur chéri de Picard. Hein » Bon, C'est clair, hein, les raisons sont euh, le caractère légèrement compromettant. Et d'ailleurs, Bart a commenté cela avec pas mal d'humour, beaucoup plus tard, en 1978, en, en, dans un entretien, toujours en disant « Tout n'est pas actuellement récupérable dans ce qu'a écrit Valérie Alors, au départ, on croit que Barthes se tient sur les mêmes positions, mais vous allez voir comment ça évolue. Euh, il est frappé par une sorte de dévalorisation. Il n'est pas pris en charge par la modernité. Et c'est dommage. Et c'est dommage, dans la mesure où il a dit quand même des choses importantes, à mon avis, très justes. <rire> bon, nous voilà rassurés. Valérie a dit des choses très importantes, mais on s'en doutait un petit peu déjà. Et euh, les réserves des années 70... Et je termine euh, là-dessus le, le passage années 70 pour arriver tout de suite au dernier texte. Le, le, les réserves des années 70, elles portent sur quoi Elles portent sur le fait que Valéry n'est jamais tout à fait assez aux yeux de Barthes. Il n'est pas tout à fait assez poéticien. Il n'est pas tout à fait assez radical. Et même, dit Barthes, il n'est pas tout à fait assez inquiet. Hein. Euh, c'est intéressant, c'est dans l'article la, sur Saussure, le signe et la démocratie, hein, où Barthes décrit euh, Saussure comme plus inquiet que Valéry. Et c'est une valeur d'être inquiet. Hein. Il faut être inquiet. Euh, alors, euh, ce, ce Valéry des années 70, pour Barthes, a le défaut d'être un, une sorte de malarmé mou, si vous voulez. Hein. C'est un malarmé un peu molaçant. Bon, euh, Et, et c'est d'ailleurs, il n'emploie pas l'adjectif mou, mais c'est exactement ce qu'il dit en, en comparant le, le programme de malarmé, comme il dit, et puis euh, le, euh, ce qu'en fait euh, Valéry, puisque, euh, je cite, Valérie, tout embarrassé dans une psychologie du moi, reproche majeur des années 70 là aussi, édulcore beaucoup, édulcore beaucoup la théorie malarméenne. Hein Donc un, un Valérie qui revient et qui revient... Euh, comme une espèce de, de fondateur discret euh, de beaucoup des choses qui importent euh, à Barthes, mais qui en même temps reste euh, suspect d'une sorte, de ce qu'on aurait appelé pendant la Révolution, je vais, puisque j'ai le défaut d'être 18e, profitons-en, euh, du modérantisme. Hein Il est suspect de modérantisme en quelque sorte, et on sait qu'en général ça finit mal.